0: Bene ragazzi continuiamo con Jung abbiamo visto nella prima lezione i fondamenti della sua teoria della conoscenza tutti i contenuti della nostra mente sono le percezioni sia le sensazioni sia le eh, idee lui chiama le sensazioni le chiama in realtà impressioni le sensazioni sen- le, le sensazioni le impressioni sensibili, d'accordo? Abbiamo visto che l'impressione è alla base di tutto il nostro contenuto noetico, di tutto il nostro contenuto della mente, l'impressione è eh, percezione diretta, attuale, immediata, di un oggetto esterno, almeno sembra la percezione, ma non è sicuro, derivare da un oggetto esterno. Invece l'idea è il ricordo... Il pensare nei confronti del sentire, il pensare è un ricordare in maniera più languidita, più le idee sono pallide e deboli rispetto all'impressione, è un ricordare l'impressione corrispondente, ogni idea si forma da un'impressione corrispondente che somiglia in tutto per tutto ehm, all'idea, l'abbiamo visto. Allora, una cosa però mi è sfuggita, ve la dico immediatamente, prima di andare avanti. Le impressioni non hanno soltanto un valore conoscitivo, hanno anche un valore emotivo, questo è estremamente importante. Quando io ho l'impressione di questo tavolo, perché il mio tavolo è davanti agli occhi, io lo vedo attualmente in maniera diretta, che cosa succede? Che l'impressione di questo tavolo è accompagnata, dice Hume, fate attenzione, da un'emozione o da una passione. Quindi, molto importante, Jung non considera i sensi come qualcosa di asettico, come qualcosa che registrano in maniera neutra, emotivamente neutra e razionale, qualcosa del tavolo. Quando io ho l'impressione, la sensazione, la percezione visiva di questo tavolo di fronte a me, L'impressione, appunto, non è una registrazione razionale di dati soltanto. L'impressione è un'emozione, è una passione. Quando vedo questo tavolo, io provo qualcosa emotivamente in me. Attenzione. Tutto ciò che ricevo dagli organi di senza sono un insieme di emozioni e di passioni. I dati sensibili vengono interpretati, attenzione, da Jung, in maniera emotiva. Come un insieme di emozioni e di passioni, la visione di questo tavolo è un insieme di emozioni e di passioni che io provo a livello dei sensi. Quindi vedete che già dall'inizio della sua costruzione, della sua impalcatura, della sua classificazione dei contenuti conoscitivi, Jung mette il sentimento in prima linea, al di sopra delle passioni. Quando io, un'impressione sensibile. Che poi verrà trasformata nel ricordo il languidito di quelle impressioni l'idea di tavolo quando il tavolo non lo vedo più, l'impressione del tavolo, quando il tavolo è di fronte a me, io attualmente lo vedo. Tutte queste cose sono cose che hanno un contenuto emotivo. Io provo delle emozioni, delle passioni quando ho una. Eh, colgo qualcosa con i cinque sensi. Questo, ovviamente, è estremamente importante ed è già un avvertimento di quello che poi si espricherà meglio in grande la prevalenza che il sentimento ha sulla ragione questa è una caratteristica fondamentale la cifra della filosofia di, eh, di De David Hume allora per capire meglio il rapporto tra impressioni e idee e eh, i problemi che possono risolvere a creare Dobbiamo fare riferimento al nominalismo inglese, ricordate il nominalismo inglese, sin dal Medioevo, Guglielmo di Ockham? Che cosa succede? Ogni idea dipende da un'impressione corrispondente, quindi ogni idea è vera, cioè ogni idea dice qualcosa che realmente esiste? Apparentemente sì, attenzione! Che non derivano da nessuna impressione, cioè all'origine delle quali non c'è nulla, e quindi sono idee di cose che non esistono. È che non ci servono assolutamente a niente sono inganni della conoscenza ricordate gli idola fori tra i quattro tipi di idola gli idola fori di francesco bacone non dite idola fori ecco e fanno molti idola idolum singolare idola plurale idola fori cosa aveva detto bacone non solo che ci sono idee vaghe e ambigue ma che ci sono idee che non significano niente cioè idee che non corrispondono a nessun oggetto eh, reale. Io mi direbbe idee che non derivano da alcuna impressione, ma derivano dal nulla, quindi idee che in realtà non hanno alcun contenuto nella mia mente. E cosa sono? Sono quelli di do fuori, del foro del, dove si parla il linguaggio, quelli che qualcuno chiamava di do fuori, cioè degli inganni della mente. Tutta, secondo lui, tutta la metafisica, tutta la eh, teologia è basata su inganni linguistici, su giochi di parole, su presunte idee che non sono tali perché non derivano da alcuna impressione che li ha causati, che li ha generati. Sono solo dei nomi ingannevoli, come per esempio Eterno Presente, d'accordo? Cose che non significano assolutamente niente, le idee della metafisica. Le idee della della metafisica, della teologia, non possono avere un contenuto, sono solo giochi di parole. noi prendiamo dei nomi, li mettiamo insieme e cerchiamo di dare un contenuto alla nostra mente pur sforzandoci. Noi non non abbiamo niente nella nostra mente quando pensiamo a qualcosa di metafisico o di teologico, d'accordo? Sono solo giochi di parole. Quindi questo che vuol dire? Che ovviamente la metafisica e la teologia non hanno alcun contenuto conoscitivo non ci servono a niente ci distorcono soltanto dalla verità però ovviamente se ci pensate questo, attenzione è anche un fondamentale criterio epistemologico un criterio di falsificazione cioè quando noi troviamo idee del tutto oscure a cui non riusciamo a connettere un vero contenuto mentale quelle idee potrebbero essere idee che non sono veramente idee, idee fittizie, d'accordo? Idee che non sono veramente idee. Eh, sono pure nomi che noi mettiamo al posto di entità, di, di cose che, che non esistono. Le idee della Metafisica e Teologia non possono esistere perché sono idee che proprio in base a quello che dicono gli stessi teologi o metafisici, non derivano dall'esperienza. Nessuna idea non può, deri- può, può non derivare dall'esperienza. Tutte le idee derivano da impressioni, cioè da esperienze sensibili, e sono corrispondenti alle esperienze sensibili, sono somiglianti alle, alle esperienze sensibili, cioè alle impressioni corrispondenti. Sono legate, congiunte, sono... Eh, necessariamente vicine alle impressioni quindi noi abbiamo false idee la, la teologia la metafisica ma tutte le discipline che pretendono che noi abbiamo idee generate dall'intelletto idee che non derivano dai sensi sono discipline assolutamente fittizie quindi attenzione l'uso del nominalismo inglese nomi che non significano niente che non derivano da impressioni, che non corrispondono a nulla di quello che esiste e quindi sono puri nomi, non sono veramente idee, attenzione. La critica della metafisica, della teologia, della metafisica scolastica porta David Hume addirittura, lui che era un personaggio tollerante, un bonaccione, uno che non litigava con nessuno, uno che aveva profonda comprensione della natura umana, anche di chi aveva idee molto diverse, porta un personaggio tollerante, proprio un pezzo di panni come dire di a formulare una metafora famosa che invece è piuttosto intollerante, violenta. È una sua metafora famosa, dice, se siamo in una biblioteca ci possono essere libri completamente inutili. Nella biblioteca che non vale la pena leggere, sì, sono tutti libri di metafisica e di teologia, bruciamoli, distruggiamoli, non servono a niente, gettiamoli nel fuoco. Questo ovviamente è soltanto una metafora, però, se ci pensate è un pensiero piuttosto intollerante da parte del tollerante Hume, perché bisogna bruciare i libri che esprimono teorie che noi non condividiamo, quelle metafisiche teologiche? anche se sono idee che non condividiamo, idee fittizie secondo Hume che non non portano a nessun progresso conoscitivo, è sempre utile conoscerle anche comunque per per criticarle, per impostare una dottrina diversa, no? Le stesse idee filosofiche di Hume si formano a partire dalle idee metafisiche e teologiche che lui ha imparato e che poi ha rifiutato nella loro significatività. E invece lui dice questa cosa intollerante, prendiamo, bruciamo, buttiamo via, distruggiamo dalle biblioteche i libri di metafisica, di teologia. D'accordo? E quindi, vedete, c'è la relazione tra impressioni e idee. Il fatto che le idee si formino sempre a partire dalle impressioni implica l'esistenza di un criterio di eh, verificabilità o falsibilità falsificabilità. Quando un'idea non è basata su niente, noi non troviamo nessuna impressione corrispondente che ha causato quell'idea, vuol dire che quell'idea non è veramente un'idea. È un'idea che non ha un contenuto, un insieme di nomi che noi ripetiamo, ma che in realtà non corrispondono ad alcun contenuto di pensiero. Attenzione, eh, voi direte non idee che non hanno un contenuto. Per Hume, se c'è un'idea, quella deve avere per forza un contenuto. Le idee metafisiche e logiche, se... logiche, attenzione, non sono idee senza oggetto corrispondente. Le idee metafisiche e teologiche non sono idee, ma giochi di parole che sostituiscono l'idea. Questo è dimostrato anche dal fatto che eh, David Hume Considera idee che derivano dalle impressioni anche eh, le idee, che poi dopo vedremo, create dall'immaginazione. Cioè, eh, attenzione, l'intelletto non è solamente passivo, ricettivo delle impressioni, trasforma sempre le impressioni in idee corrispondenti. Attenzione, questo lo fa la memoria. Io quando vi ho parlato delle idee, fino adesso, in realtà vi ho parlato soltanto delle idee della memoria. Ma la cosa è un pochino più complicata. Abbiamo visto che un'idea non è altro che il ricordo dell'impressione corrispondente. Ok. Questo vale quando l'impressione dà luogo ad un'idea, che appunto è corrispondente, attraverso la memoria però attenzione, Hume dice che c'è un secondo modo attraverso il quale l'impressione può dare luogo a un'idea, non è soltanto la memoria, ma anche l'immaginazione che è creativa, la memoria, quindi sono due modalità con cui le impressioni si trasformano in idee, con la memoria e con l'immaginazione, quando l'impressione si trasforma in idee attraverso la memoria la memoria fa sì che, appunto, l'idea sia del tutto corrispondente all'impressione, d'accordo? Eh, l'idea de questo, di questo tavolo è del tutto corrispondente alla sensazione, all'impressione sensibile che ho avuto di questo tavolo. L'idea è un ricordo del tutto corrispondente all'impressione. Nel caso della memoria, l'idea deriva dall'impressione, ed è perfettamente corrispondente all'impressione è perfettamente somigliante all'impressione, impressione e idea, quando l'idea deriva dall'impressione attraverso la memoria, impressione e idee sono connesse in maniera molto stretta, il loro rapporto e il loro processo di derivazione dall'una all'altra sono necessari. L'idea, quando è trasformata in idea dall'impressione attraverso la memoria. L'idea è qualcosa di molto vicino all'impressione che la genera. Però l'impressione può trasformarsi in idea appunto anche in un secondo modo, cioè attraverso l'immaginazione. L'immaginazione non, non fa soltanto replicare in maniera più blanda, più languidita l'impressione che così diventa idea. L'immaginazione è qualcosa di creativo, cioè l'intelletto, pur non potendo generare il materiale della conoscenza, l'intelletto non genera, il pensiero non genera impressioni, soltanto i sensi lo fanno, però l'intelletto, la mente, attenzione, attraverso l'immaginazione ha il potere di trasformare le impressioni o le idee. L'immaginazione può trasformare le impressioni o le idee, addirittura Hume dice che può aumentarle o diminuirle, ma l'immaginazione può anche operare in modo tale da, attenzione, trasformare le idee o le impressioni, oppure metterle insieme, mischiarle, mescolarle. Cioè l'immaginazione nei confronti dell'impressione e delle idee ha anche una facoltà di analisi e di sintesi, intese proprio questi termini analisi e sintesi nel senso cartesiano, della metafisica cartesiana. L'analisi è prendere una o più idee, sminuzzarle, dividerle in idee singolari, più piccole. La sintesi invece è mettere insieme più idee, più impressioni, ma soprattutto più idee per farne un crogiolo più vasto, mettere insieme. Prendiamo per esempio l'esempio stesso che fa Jung. Un esempio di sintesi di mettere insieme. Io penso una montagna d'oro, non a una montagna che contiene dell'oro, una miniera d'oro, ma proprio una montagna tutta d'oro, fatta di oro. La montagna d'oro non esiste. Allora voi direte, eh, ma è una cosa appunto immaginaria, creata all'immaginazione. Allora voi direte, anche questa è come l'idea della metafisica e della teologia. un'idea senza oggetto, la montagna d'oro non esiste. No, vi ho detto che le idee della metafisica e della teologia, questo anche molti che pensano di sapere Hume non l'hanno capito, le idee della metafisica e della teologia non sono idee senza oggetto, semplicemente non sono idee. Sono giochi di parole, espressione, lessico contorto che ci illude di avere un'idea. La Montagna d'Oro, invece, è un'associazione di diverse idee create dall'immaginazione. Attenzione, la montagna, la montagna d'Oro non è proprio vero che non esista o con non derivi da impressioni corrispondenti. Fate attenzione: perché se non esiste la Montagna d'Oro, esiste la montagna. Ed esiste l'oro. Io ho un'idea che è un oggetto di montagna che corrisponde all'impressione corrispondente perché ho visto uno più montagne empiricamente nella mia vita. Così come l'oro, io ho l'idea di oro che deriva dall'impressione dell'oro di averlo visto. Per i più sfortunati magari l'hanno visto solo in qualche immagine, insomma, però, eh, eh, hanno un'idea di oro. Quindi la montagna d'oro non esiste, però esiste attenzione. L'idea di montagna d'oro non ha un'impressione corrispondente, però l'idea di montagna ha un'impressione corrispondente, l'idea di oro ha un'impressione corrispondente, quindi l'idea di montagna e di oro sono due idee che non hanno alcun problema. Qual è il problema? Avete capito? L'immaginazione mette insieme impressioni, ma soprattutto idee, per creare qualcosa che non esiste, almeno apparentemente. Però se noi li scendiamo... Dopo aver fatto la sintesi, facciamo l'analisi: la montagna d'oro può essere scomposta in due idee che sono idee che non hanno alcun problema e che sono idee reali: l'idea della montagna e l'idea dell'oro. Quindi, capite: in realtà le idee spesso sono trasformate, aumentate, diminuite, mescolate, messe insieme, però all'interno. Di queste trasformazioni le immaginazioni noi possiamo sempre risalire a delle eh, idee che corrispondono a delle impressioni che corrispondono a qualcosa che esiste singolarmente che io ho esperito con la mia con um, facendo l'oggetto di impressioni con i miei sensi anche per esempio un cavallo alato altro esempio di Hume non esiste il cavallo alato ma esiste il cavallo ed esistono le ali. Per un principio di associazione, l'immaginazione è una messa insieme, d'accordo? Quindi, attenzione, dice Hume, queste idee dell'immaginazione non sono come le idee della metafisica e della teologia, che sono idee senza oggetto, che non sono idee. Queste sono idee, ma generate dai processi associativi tipici dell'immaginazione. Processi associativi che adesso vedremo, secondo David Hume, sono identici sono invarianti, sono gli stessi in tutti gli esseri umani. Quindi, eh, anche le fantasie più bizzarre, anche i sogni che sembrano i più fantastici, lontani dalla realtà, possono comunque essere ricondotti a idee che hanno un'impressione corrispondente. Io non posso in nessun modo pensare a qualcosa che eh, non esiste d'accordo in nessun modo eh, quando io penso un'idea, se l'idea c'è un contenuto deriva per forza da un'impressione solo che può derivare da più impressioni messe insieme da un'idea trasformata aumentata diminuita non esiste il cane gigante è una creazione del libero gioco perché la, l'immaginazione gioca liberamente e arbitrariamente anche se lo fa con delle regole identiche in tutte le menti umane quindi non esiste un cane alto 20 metri però esiste un cane esistono cani che sono più piccoli io se ho l'idea di un cane alto 20 metri perché l'idea è stata di cane è stata aumentata dall'immaginazione d'accordo fate attenzione quindi è importantissima la facoltà di immaginazione che crea delle idee aumentate, diminuite, distorte oppure degli insie- insiemi, crea del, 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 mm, dei eh, mescolamenti di idee che eh, sono frutto appunto di una trasformazione eh, per via della facoltà dell'immaginazione. L'immaginazione, quindi trasformando aumentando meno mettendo insieme le impressioni ma soprattutto le idee, l'immaginazione crea delle idee che sono distanti dalla realtà a differenza della memoria che crea delle idee eh, che immediatamente riconoscibili e riconducibili alle impressioni da cui sono state generate impressione corrispondente e somigliante all'idea, invece l'immaginazione crea idee che sono molto più difficoltose perché sono più lontane dalla realtà il risultato sarà che le idee create dalla memoria attraverso la memoria saranno idee più forti idee più nette mentre le idee create dall'immaginazione sono idee più labili sono idee più impalpabili perché l'immaginazione a differenza della memoria è più lontana dall'impressione d'accordo allora prima di parlare dei principi di associazione con cui si formano eh, queste idee appunto trasformate composte parliamo un attimo eh, di un altro senso in cui Hume eh, sfrutta il la tipica tradizione del nominalismo inglese. Forse vi siete accorti, per esempio, quando io vi ho parlato dell'azzurro, che l'azzurro, forse qualcuno di voi l'ha pensato, l'azzurro idea rispetto all'impressione di un oggetto più oggetti azzurri che ho sperimentato, colto con i sensi, l'azzurro idea è un'idea generale, no? Cioè, questo oggetto azzurro 1, questo oggetto azzurro 2, questo oggetto azzurro 3. Io però poi ho un'idea di azzurro, voi l'avete già pensato. L'idea di azzurro non necessariamente corrisponde all'oggetto 1 azzurro, all'oggetto 2 azzurro, all'oggetto 3 azzurro. È un'idea generale di azzurro, è un'idea universale, cioè l'idea dell'azzurro in sé, l'idea dell'azzurità. Attenzione! Hume non è d'accordo con questo. Se voi conoscete Occam, perché questa famosa teoria deriva già da Occam, poi fu perfezionata per esempio da Hobbes, sapete già in che senso non è d'accordo. E strettamente come Occam, l'iniziatore del nominalismo inglese, dell'empirismo inglese, già in pieno medioevo, Hume pensa che esistano solo cose singolari, esistono oggetti azzurri singolari. Esistono per esempio cani singolari, esiste solo quel, quel cane A che magari ha un nome, quel cane B che ha un nome e si somigliano tutti, ma esistono solo, nella realtà esistono solo cose singolari, individuali, non esistono gli universali. Nella realtà non esiste il cane in sé, l'idea di cane, l'essenza aristotelica di cane, la forma aristotelica di cane o l'idea, l'archetipo universale platonico di cane. Non esistono nella realtà gli universali, non esiste il cane in sé, ma solo cani particolari. Allo stesso modo nella mente non può esistere un'idea di azzurro come l'azzurro in sé, oppure l'idea di cane in sé, l'idea di cane come specie, l'idea di cane universale. Perché attenzione, ricordate che tutto ciò che abbiamo nella mente, secondo Hume, deriva da oggetti che esistono nella realtà. Quindi se nella realtà non esistono oggetti eh, universali, non ci potranno essere neanche le corrispondenti idee universali nella nostra mente. Allora che cosa succede? Facciamo un esempio del cane, che forse è più facile dell'esempio degli oggetti azzurri. Quando io pronuncio la parola cane, dice Hume come diceva Occam. Mi sto riferendo, anche se non mi sembra, a uno dei cani particolari che io ho visto. In nessun modo la parola cane, il termine cane, può disegnare il cane universale, il cane in sé. Ne può esistere nella mia mente un'idea generale di cane, l'idea del cane come specie, l'idea del cane in generale, l'archetipo, un modello di cane a cui tutti i cani empirici, particolari, sensibili, somigliano che vengono eh, questa idea che sussume tutti i cani individuali non è così quando io penso a un cane penso sempre a un cane che io ho visto cioè un cane specifico non esistono assolutamente idee universali io eh, penso a un cane che ho visto per brevità io questo cane che ho visto lo riferisco lo riferisco anche a tutti i cani che vi somigliano d'accordo Quando io penso al cane, quando io ho l'idea di cane, non posso che pensare a un cane singolo, a un cane empirico, a un cane particolare che io ho visto con i sensi, di cui ho avuto impressione. Perché un'idea non esiste se non c'è un'impressione corrispondente. L'impressione è sempre solo l'impressione di qualcosa di individuale. Vedo un cane A, poi vedo un cane B. Sono tante impressioni diverse. E quindi le idee corrispondenti fanno riferimento ai diversi cani. Posso anche pensare a un cane, ricordate l'immaginazione eh, associativa che abbiamo, adesso lo riprenderemo, posso anche pensare a un cane che sia un misto di tanti cani diversi che ho visto, che ha una testa di uno, il pelo di un altro, l'altezza di un altro, la coda di un altro, metto insieme qualità sensibili che ho visto in differenti cani quando penso al cane, ma sono sempre... O è sempre un solo cane oppure sono sempre con l'immaginazione associativa idee di cani diversi che scomposti che si mettono provvisoriamente insieme. L'immaginazione, questo mi è sfuggito a dire, quando crea, mette insieme idee come la montagna d'oro, il cavallo alato oppure il cane in sé, mette insieme idee che stanno insieme soltanto provvisoriamente. Abbiamo visto. Possiamo distinguere nella montagna d'oro l'idea di montagna e l'idea di oro, che stanno insieme provvisoriamente, ma sono unità indipendenti e autonome l'una dall'altra. Quindi, attenzione, quando io penso al cane, dico cane, dico sempre solo un cane particolare che ho visto, d'accordo? Cosa significa questo? Non esistono le idee universali. Nella scienza esistono solo osservazioni particolari che fanno riferimento a fenomeni particolari, a casi individuali e singolari, che in nessun modo, come vedremo, in nessun modo possono essere messi insieme, neanche in una teoria scientifica generale. Lo vedremo in seguito. Quindi, io che cosa faccio? Eh, vedo degli enti che hanno qualcosa di simile, si assomigliano tra di loro, d'accordo? Si assomigliano tra di loro e io che faccio? Eh, Faccio riferimento a a un cane specifico, cioè il mio ricordo fa riferimento all'impressione di un cane specifico, però designa in maniera puramente nominalistica, linguistica, anche tutti gli altri cani che ci somigliano e anche magari cani che non ho mai visto e che rientrano nella parola cane perché li vedrò in seguito, vedrò anche il cane 4 e 5, io non li avevo mai visti, queste razze di cane somigliano ai cani 1, 2 3. Quindi io trovo un oggetto, ho un'impressione, un'idea di quell'oggetto, trovo un altro oggetto, un'impressione, un'idea di quell'oggetto, vedo che... E quelle impressioni quelle idee fanno riferimento a oggetti per esempio i cani che somigliano tra loro d'accordo somigliano tra loro quindi io prendo un nominalismo prendo un nome a casaccio del tutto convenzionale che non corrisponde ontologicamente alla cosa ma è solo un segno mentale convenzionale della cosa allora decido di chiamare cane il cane che ho visto ma anche tutti gli altri cani che ci somigliano Potrei chiamarli giraffa, sarebbe stata la stessa cosa, il nome è puramente convenzionale, è una tradizione, tradizione del nominalismo inglese, d'accordo? Quindi, attenzione, l'impressione è sempre qualcosa di, 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 qualcosa di singolare, di un fenomeno singolare, anche l'idea designerà sempre e solo un fenomeno singolare. Quando io penso al cane, penso a un cane particolare è una cosa puramente è, è, è un puro gioco linguistico che io prenda un nome un fonema qualsiasi arbitrariamente cane se avessi preso giraffa e se avessi preso il termine cane per indicare le giraffe sarebbe, avrebbe funzionato benissimo per designare un cane che ho visto l'insieme di più cani che ho visto che metto insieme in un unico cane appunto mescolando delle idee e tutti gli altri cani che ci somigliano però quando io penso al can non penso mai alla specie del cane che non esiste non penso mai al cane in sé o al cane in generale che non esiste non possiamo avere idee generali che accomunino più impressioni particolari l'idea fa sempre riferimento all'impressione corrispondente quindi prendo un nome a caso quando dico cane penso al cane, penso a un cane particolare che ho visto, però posso estendere questo nome ad altri cani che ci somigliano e anche attenzione a cani futuri che io non ho mai visto e che sono magari di razze che non sapevo, hanno delle caratteristiche morfologiche che non sapevo esistessero nei cani, però li vedrò in futuro, attribuirò la parola cane, l'idea di cane anche a... Queste. Però attenzione, io penso sempre e solo ad un'idea particolare. Questo è molto importante perché definisce, lo vedremo in seguito, quella che Hume chiama scienza sperimentale. La scienza sperimentale per Hume non può mettere in relazione di causa-effetto eventi individuali, conosce solo ogni singolo id- id- fenomeno individuale separatamente l'uno dall'altro e non li può mettere insieme in una teoria generale una relazione di causa-effetto. Per lui scienza sperimentale non è costruzione di teorie da casi osservativi, per lui, quindi lui si distacca da questo punto di vista, da Galileo, da cartesi o da newton per lui scienza sperimentale è la conoscenza di singoli fenomeni particolari individuali che in nessun modo possono essere messi insieme né in relazione di causa effetto e non possono in nessun modo essere messi insieme per costruire una teoria generale lo vedremo meglio questo eh, questa critica della generalaz- generalizzazione scientifica e la critica dell'idea di della relazione di causa effetto quindi per ora diciamo questo per ora diciamo questo quindi un'idea un'impressione si trasforma un'idea grazie alla memoria ma un'impressione si trasforma un'idea anche grazie all'immaginazione associativa come fa un'impressione a trasformarsi un'idea o mettere insieme differenti idee attraverso l'immaginazione associativa Lo vedremo la prossima volta.